0: Estás escuchando Explain My Pocket, un podcast financiero donde hablamos de finanzas, economía, emprendimiento y demás temas relevantes en el mundo de los negocios y el dinero. Nuestro objetivo es hacer que nuestros oyentes desarrollen una cultura financiera, amplíen sus conocimientos y logren entender el valor de su dinero y qué se puede hacer con él. Yo soy Juan Camilo Niño, bienvenidos, esto es Explain My Pocket y empezamos. Bienvenidos una vez más a Explain My Pocket El día de hoy estamos en el capítulo número 6 Vamos a estar hablando un poco sobre El panorama del de mercado accionario estadounidense Y las razones por las cuales creo que el bull rush O que digamos la tendencia alcista Todavía tiene campo para seguir creciendo En días pasados, la semana pasada, jueves si no estoy mal Publiqué un artículo que de hecho está disponible en el link de la biografía de la página de Instagram, eh, que titulé My reasons to believe that the market still has room to remain bullish, que traducido al español es Mis razones para creer que el mercado todavía tiene espacio para seguir su tendencia alcista. Eh, en donde discuto un poco, digamos, de manera más técnica y más a fondo las razones por las cuales creo que a pesar de que en el mercado estadounidense existen valoraciones de empresas muy altas y precios bastante altos en, en distintas compañías. Porque digamos creo que todavía existe espacio y campo para, para seguir creciendo, para que estos precios sigan creciendo sin, eh, sin presentar una corrección fuerte o brusca a la baja. Así que el objetivo de este capítulo es hablar un poco más sobre las razones que están detrás de este artículo, hablarlo en español de una manera menos técnica, y pues para que también puedan ustedes entender qué es lo que yo estoy viendo en el mercado y cuál es mi manera de interpretar eh, lo que está pasando en cuanto a los precios, en cuanto a distintos tipos de inversiones, en cuanto a las tasas de interés de los bonos estadounidenses... Así que si quieren saber en qué estoy invirtiendo yo, a qué le estoy apuntando para este próximo año post reapertura mundial, quédense hasta el final del capítulo y let me explain my pocket. Después del fuerte impacto de la pandemia del COVID-19, el mercado accionario de los Estados Unidos ha experimentado una tendencia alcista rápida y fuerte. Con retornos positivos de alrededor del 85% desde su punto más bajo en marzo del 2020 eh, Estos mismos retornos de un 80% le tomó al S&P 500 alrededor de 6 años para lograrlos en periodos anteriores Esto para que se den una idea del de crecimiento hasta 6 veces más rápido de lo, que, de lo que fue en anteriores periodos Y que digamos, ha logrado... Que muchas personas y muchos profesionales financieros piensen que estos retornos son demasiado buenos para ser verdad Y esto ha hecho que analistas, profesionales e instituciones afirmen la existencia de una burbuja en los mercados de renta variable estadounidenses Sin embargo, hay algunas razones para creer que este mercado alcista todavía tiene bastante espacio para crecer Y que la burbuja, si es que existe, aún está lejos de estallar la primera razón a discutir es la, digamos, el trade-off que hay entre las tasas de los bonos estadounidenses a 10 años, los bonos soberanos, versus el crecimiento nominal de la economía. El crecimiento del mercado previo a la recesión del COVID se había visto afectado por el nivel de las yield de los bonos, es decir, estas tasas de, de interés de los bonos a 10 años estaban en niveles bastante altos, eh, lo cual hacía que que digamos los, los precios de las acciones o el, o el crecimiento de las acciones se viera comprometido. Cuando el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años supera el crecimiento nominal de la economía es cuando tendemos a ver que el mercado de acciones no se comporta de manera tan positiva. Básicamente esto es porque el mercado de bonos al tener tasas más altas ofrece una tasa más atractiva que la economía per se. Eh, como sabemos, al, a la hora de invertir, tenemos la opción de irnos por renta fija o por renta variable. La renta fija es básicamente el mercado que tú pones tu plata, tú inviertes una cantidad de dinero y te van a dar unos retornos exactamente fijos. Es decir, si ahorita invirtieras en, un, en bonos a 10 años de la economía estadounidense, te darían 1.7% anual durante 10 años. Bueno, estas tasas antes estaban mucho más altas, es decir, había más capital que se estaba yendo a, a los bonos estadounidenses que a la economía per se porque la economía no estaba dando el mismo retorno que estaban dando los bonos. Por ejemplo, en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, el, el PIB real de los Estados Unidos promedió un crecimiento de alrededor del 3%, lo que sumado con la inflación de un promedio del 2% nos daba un PIB nominal o un crecimiento del PIB nominal de alrededor del 5%. Eh, teniendo en cuenta que los bonos, es decir, que la tasa de interés de los bonos estaba en niveles superiores al 5%, incluso llegó eh, en momentos a estar al 13% al 10%, pues los recursos de la economía se desviaban a inversión en bonos y no a inversión en el mercado accionario. Es por eso que... Básicamente cuando usted tiene dos tasas de interés, una en bonos y una en la economía y la de bonos le está ofreciendo un mejor rendimiento, pues usted va a meter su plata en bonos y no en la economía. Y eso es lo que hace que la liquidez del mercado se vaya a la renta fija y no a las acciones eh, y al mercado accionario, digamos. Hoy día tenemos un PIB real creciendo a niveles estables y lentos del 1,5%, más una inflación del 2% en promedio, nos da un crecimiento nominal del PIB del 3,5%, que en comparación con los niveles actuales del rendimiento de los bonos soberanos del 1,6%, nos da, digamos, todavía, digamos, espacio y margen de acción. ¿Por qué? Porque... Teniendo en cuenta que las tasas de los bonos están en 1.6% versus invertir en la economía que me va a retornar alrededor del 3.5% Pues eh, digamos que contrario a lo que pasaba en años anteriores, ahorita es más atractivo invertir en la economía estadounidense Porque Cuando usted compra acciones, usted no está comprando digamos, la acción per se hay una frase de Peter Lynch que dice que cuando usted invierte en el mercado accionario tiene que tener fe en el mercado estadounidense, en el capitalismo y en la economía en general. Porque invertir en acciones es invertir en, en, en el crecimiento económico del país. Por ello es que los niveles tan bajos de las tasas de los bonos estadounidenses hacen más atractivo al inversionista mudarse de la renta fija a la renta variable es decir al mercado accionario generando así mayor liquidez también hay que tener algo en cuenta y es que dentro de la teoría económica eh, sabemos que eh, las tasas de, de los bonos soberanos son digamos lo que nosotros en las finanzas llamamos las tasas sin riesgo o las inversiones a cero riesgo porque básicamente partimos de la idea de que si invertimos en el gobierno americano el gobierno americano nunca se va a colapsar y nunca va a caer es decir el, el gobierno de los estados unidos siempre va a pagar su deuda entonces el tener tasas de interés tan bajas hace que los créditos las hipotecas eh, los préstamos bancarios tengan igualmente tasas más bajas y en la economía cuando el precio digamos del dinero disminuye, pues la demanda del dinero tiende a aumentar. Entonces hay más gente tomando créditos, hay más gente pidiendo plata prestada para comprar casas, para comprar carros, para hacer inversión, para crear empresas. Lo cual, todo esto aunado hace que la economía crezca y crezca cada vez más. Es por ello que esta es la primera razón por la cual yo creo que el mercado estadounidense todavía tiene, digamos, campo para seguir creciendo. Ahora, la segunda razón a analizar es la tasa de interés de los bonos frente a las Earning Yields de las acciones de los Estados Unidos o del S&P 500. Eh, para tener en cuenta, el Earning Yield es eh, las ganancias netas por acción dividido en el precio por acción. Es decir, las Earning Yields se pueden deteriorar si las ganancias son menores o si los precios son muy altos. Entonces, los rendimientos de los bonos, volvemos a esto, a 10 años de de los estados unidos o la tasa de interés está en el 1.6% o 1.7% mientras que la earning yield del S&P 500 está en niveles del 2.6% lo cual sigue siendo mayor y más atractivo que el mercado de los bonos es decir el costo de oportunidad de una persona que invierte en en, en títulos de renta fija es decir en los bonos de los estados unidos y se está ganando 1.6% el, su costo de oportunidad es del 1%. ¿Por qué? Porque si invirtiese en el S&P 500, tendría un retorno asegurado, es decir, un Earning Yield del 2,6%. Entonces, esa diferencia del 1% es su costo de oportunidad. Es importante señalar que para el 2019, sin ningún valor atípico del COVID, es decir, sin que nada del COVID hubiese tenido que afectar la economía y eh, los precios de las acciones, el rendimiento en las ganancias del S&P 500 era de alrededor del 4%, lo cual se vio reducido al 2,6% debido pues, a que eh, las, las compañías dejaron de producir los mismos niveles porque el consumo se redujo y hubo una, digamos, una recesión. Más allá de, de, de todo esto que ha hecho el COVID, eh, sigue siendo un nivel... Bastante alto, es decir, un 2.6% sigue siendo un retorno atractivo para los inversionistas Porque comparado digamos, con los niveles que hubo en la burbuja DATCOM en finales de los 90, inicios de los 2000 Estos rendimientos eran negativos, es decir, cuando hubo la burbuja de los DATCOM, Los precios de las acciones no solamente eran demasiado altos Sino que las acciones no estaban generando las suficientes ganancias por acción para justificar estos precios y esto fue lo que llevó, digamos, a que explotara esta burbuja. Nosotros hoy en día, a pesar de tener valoraciones muy altas y precios de acciones bastante altos, seguimos teniendo 2,6% de Earning Yields en el S&P 500, que sigue siendo más atractivo que la tasa de interés de los bonos de los Estados Unidos. La tercera razón son los fundamentales fuertes. Es decir, antes de hacer cualquier análisis de cualquier acción, todos los inversionistas tenemos que mirar primero a la economía. Esto se debe a que históricamente la economía ha sido el principal impulsor del rendimiento de las acciones y para donde va la economía van los precios de las acciones. Eh, así que creo que existen sólidos fundamentos en la economía para respaldar nuevos niveles de crecimiento al alza del, de los precios de las acciones ya que se espera que el PIB de los Estados Unidos crezca alrededor de un 6,6% este año y la probabilidad de una recesión sigue siendo muy baja, con alrededor de un 10% de probabilidad, según Goldman Sachs. Una mayor apertura de los países y economías en todo el mundo y el exitoso despliegue que tuvo Estados Unidos en su programa de vacunación, que ya vacunaba más del 40% de los adultos, da esperanzas optimistas de un impulso económico apoyado por los ahorros de las personas y el gasto público que va a hacer los Estados Unidos con el plan de, de infraestructura que, que develaron hace unas semanas. Históricamente, la expansión económica ha tenido un efecto positivo en el mercado accionario. Como hemos visto, expansiones anteriores han llevado a que el mercado accionario de Estados Unidos llegue a picos del 200% durante varios años, por lo que se ha evidenciado, aceleraciones digamos mayores al 80% que evidenciamos el año pasado esto nos da digamos creencia firme para creer que teniendo las dos razones anteriores que ya explicamos aunado a un crecimiento potencial de la economía que puede incluso llegar hasta el 200% como lo hemos visto en periodos anteriores eh, de, de, nos da digamos pie para afirmar que aún existe bastante margen de acción y que a pesar de que pueda haber correcciones, los precios van a seguir tendiendo al alza. La cuarta razón son los esfuerzos en una vacunación más rápida a nivel mundial. Hoy en día se han dado alrededor de 800 millones de dosis que han sido suficientes para vacunar casi el 5% de la población mundial. Países como Israel y Estados Unidos lideran la, la tabla de vacunados y otras zonas como América Latina o Europa, a pesar de que tienen un pequeño lag, siguen demostrando tasas de crecimiento positivas y, y vacunaciones cada vez más rápidas. Esto nos da pie para, digamos, esperar una reapertura económica y una reapertura mundial. A lo mejor en, en los finales de este año, inicios del próximo, que va a dar un, un boost económico a nivel mundial porque se van a reactivar no solamente varios sectores del consumo, sino a lo mejor la totalidad del sector de los servicios. Y teniendo en cuenta que el sector de los servicios representa alrededor de un 70% del PIB de los Estados Unidos, una reapertura económica total daría un impulso a servicios como por ejemplo el turismo, los hoteles, bares, restaurantes, sectores recreacionales, sectores de transporte que apoyarían un crecimiento económico de los Estados Unidos y con él su mercado accionario. La quinta razón tiene que ver con la liquidez de los hogares en los Estados Unidos. En el 2020, en enero antes del COVID, la tasa de ahorro de, de los hogares de los Estados Unidos era del 7,9%, lo cual en, en abril, después de los confinamientos, creció al 32,2% y la tasa de consumo disminuyó al 12,6%. Es decir, al verse confinados y los estadounidenses no tener en qué gastar eh, su dinero, han venido acumulándolo. Una cuenta como la M1, que básicamente mide en promedio cuál es la cantidad de dinero ahorrado en las cuentas corrientes de los hogares estadounidenses, aumentó de, de niveles de $4,000 en marzo a $16,000 en mayo. Es decir, en dos meses esta cuenta aumentó en casi 14 mil dólares debido a que los estadounidenses no tenían en qué gastar sus dineros y aparte estaban recibiendo ayudas del gobierno de los Estados Unidos. Una encuesta de Morgan Stanley reveló que los estadounidenses hoy en día están más dispuestos a pagar por servicios y por eh, cosas como las vacaciones. Es decir, en antes el estadounidense promedio pretendía tomar unas vacaciones al año. Hoy en día, después del COVID, después de ver todo este impacto que generó, los estadounidenses en promedio van a querer tomar hasta tres vacaciones al año y están dispuestos a gastar más dinero en cada una de estas vacaciones. O sea, cuando haya la reapertura económica y la reapertura del sector de los servicios, una persona no va a ir tres veces al peluquero en una semana, pues... Básicamente porque está abierto, ¿no? Esas cosas van a seguir igual. Pero una persona sí va a estar más dispuesta a pagar más por cada uno de los servicios que le van a ofrecer. Esto, digamos, como que contraría las preocupaciones que existen de los niveles de inflación, porque a pesar de que la inflación va a tender a aumentar más que en años pasados, los estadounidenses van a tener el efectivo y la liquidez suficiente para soportar estos cambios en los precios haciendo que la inflación a pesar de que exista no afecte el crecimiento económico ahora para terminar les voy a compartir en qué estoy invirtiendo, qué estoy viendo en los mercados a qué le apunto este año y cuáles son los cambios que hice en mi portafolio primero que todo, eh, el año pasado vimos como el Nasdaq le ganó por más de 30 puntos porcentuales al, al S&P 500, el Nasdaq desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020 tuvo un retorno del 45%, mientras que el S&P 500 tuvo un retorno del 15%. Esto fue impulsado principalmente por la demanda en nuevos tipos de servicios de tecnología que hiciera el trabajo remoto más fácil y accesible. Sin embargo, este año hemos visto que hay un cambio en el liderazgo. Es decir, el S&P 500 va liderando eh, la tabla de retornos, eh, ganándole al Nasdaq por más de 5 puntos porcentuales desde el mes de febrero hasta hoy, mitad, mediados de abril. Eh, el S&P 500 ha retornado alrededor de 9,5%, mientras que el Nasdaq tan solo un 4,5%. Estos bajos rendimientos del Nasdaq, de las small caps y de las acciones con modelos de negocios cíclicos son advertencias tempranas que digamos, nos, nos dan a ver que la reapertura económica, a pesar de que va a tener un impacto positivo en la economía, no va a ser tan buena para todos los sectores de, de la economía. Así que el primer cambio que se hizo en el portafolio es pasar de compañías catalogadas como Growth Stocks y como Cyclical Stocks a compañías con a modelos de negocio ya más, más eh, consolidados o catalogados como Value Stocks. Esto debido a que la reapertura económica va a significar eh, incrementos fuertes en las demandas y van a ser las compañías grandes como de los de negocios consolidados con operaciones sólidas y logísticas fuertes las que van a tomar digamos ventaja y mayor parte del pastel de esta nueva demanda que trae la reapertura económica esto para evitar problemas como la escasez de los chips semiconductores que hemos visto en las últimas semanas que básicamente le quita credibilidad y le resta eh, porcentajes del mercado a las compañías que no logran alcanzar la oferta necesaria para suplir la demanda y por último es pasar una mayor concentración del portafolio a compañías especializadas en productos básicos del consumo en el cuidado de la salud y en compañías de tecnología que estén digamos con precios razonables o con precios eh, relativamente bajos en comparación a sus peers que hagan parte de lo que catalogamos nosotros como Large Cap Companies. Esto ha sido todo por hoy de Explain My Pocket. Muchas gracias por habernos escuchado y por haber estado con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales y volvemos la próxima semana con más contenido, más conocimiento y más temas importantes en el mundo de las finanzas. Chau.